0: E agora seguimos na segunda parte da nossa conversa sobre enfermagem em fenda lábio palatina por dentro e por fora. Estávamos numa conversa muito animada no episódio anterior que vai continuar agora. E se tu não viste o episódio anterior, pare já aqui, não continue porque vai perder muita informação. Ouça primeiro o episódio anterior e a seguir volte para ouvir este episódio Assim vai ficar com uma sequência perfeita de toda a informação que foi criada especialmente para ti. Mas se tu já ouviste o episódio anterior, está na hora de saber o final dessa história. Vamos continuar com o nosso episódio. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o LIP irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. O episódio de hoje é Enfermagem em Fendas ou Fissuras palatinas, Por dentro e por fora. Meu nome é Rony Furfuri e eu sou médico dentista. Comigo está Patrícia Felipe Correia. Olá Patrícia.
1: Olá, eu sou a Patrícia Felipe Correia e sou terapeuta
2: da fala.
0: E também a Ana Rita. Olá Ana Rita.
2: Olá, eu sou a Ana Rita e sou enfermeira.
0: E hoje temos conosco outra amiga que chegou ao nosso projeto Atlas Lipcast, é a Cleide. Olá Cleide. Olá,
3: eu sou a Cleide, sou a enfermeira e sou do Brasil.
0: Tratamos fenda lábio palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar neste Atlas. Quando nós fizemos a pausa, nós falávamos das consultas multidisciplinares do grupo Atlas Lipcast que são recorrentes, são sistemáticas. Mas no episódio sobre a importância do tratamento multidisciplinar, o conceito dessa consulta vai ficar mais claro. Na verdade... O papel dos profissionais de saúde que acompanham essas famílias nem se encerra só no próprio objeto terapêutico, ou seja, na criança portadora, no, no fissurado. O Cleide, como é que tu lidas com, com a relação com essas famílias dos, dos pacientes portadores de fenda ou dos fissurados?
3: Rony, nossos pacientes, como eu já disse anteriormente, ele vem de diferentes localidades. E muitas vezes, de longe, né, isso vai interferir no núcleo familiar e no processo de reabilitação nós temos que estar com o olhar voltado para a família e devemos incluí-la no, no processo de reabilitação, nos cuidados a serem realizados ao bebê. Mas, acima de tudo, nós devemos dar apoio a cada membro da família presente. Buscando, assim, minimizar as suas necessidades, seus sofrimentos e os problemas né, que ele possa estar enfrentando e, assim, contribuir com a, melhor, com a melhoria das condições de vida desse bebê. Então, o processo reabilitador é longo, ele retorna várias vezes e isso favorece esse vínculo entre a família e a equipe multidisciplinar. Então, a família ela busca sanar dúvidas no momento que ela está com a gente, mas também ela tem um canal direto, ou através de e-mail, ou através de telefone, o né, e-mail institucional, ou mesmo telefone direto da unidade em que ela estava é, internada. Porque o, o, o acompanhante, esse cuidador, ele vai permanecer internado às 24 horas, é, no hospital junto com esse bebê. É lógico que se for aquele bebê que vai ficar um tempo mais prolongado de internação. Para a gente não ter essa dificuldade de da mãe permanecer uma semana dormindo num cadeirão, ela tem a opção de poder ir dormir na pensão e retornar no período da manhã para continuar então os treinamentos, as orientações, de todos os cuidados que ela tem que realizar durante o período de internação. Então, ela tem essa opção de não ficar o tempo todo, mas fica também a critério da mãe. O que a gente percebe e sente na nossa instituição é que a mãe, às vezes, se a criança vai ficar muito tempo internada, ela dorme um, dois dias no cadeirão e depois ela pede para ir dormir na pensão e está retornando de manhã. Porque, realmente... Não dá para ela dormir direito, a luz fica acesa, fica semi-apagada, né? só que ela penumbra, tem atividade a noite toda e ela acaba cansando muito. E nós precisamos desse cuidador, dessa mãe descansada, para que ela tenha condições de aprender os cuidados a ser realizados para essa criança e poder sair de alta o mais rápido possível, voltando ao seio familiar.
0: Perfeito. Qualquer semelhança não é mera coincidência, Cleide. A nossa equipa a Atlas Lipcast, nasceu exatamente a partir de uma semente plantada pela equipe do H-Hack, do Centrinho. Por isso, todas essas semelhanças entre o Modus Operandi do Centrinho e o grupo Atlas Lipcast não é mera coincidência. Nós também temos o nosso e-mail disponível para todos os pais que precisem entrar em contato conosco em qualquer altura, enviam um e-mail para atlaslipcast@atlaslipcast.com e a partir desse e-mail nós distribuímos as perguntas para os profissionais de cada área, para que os pais tenham sempre uma resposta no momento em que precisarem recorrer a essas dúvidas. E também o número de telefone de acesso via WhatsApp que até há muito pouco tempo era também limitador em relação aos países, mas que nesse momento, via WhatsApp, nós conseguimos a ajudar e estender essa capacidade de resposta ao mundo todo, onde quer que as pessoas estejam, que acedam às informações do grupo Atlas Zipcast e tem certamente uma palavra de auxílio, uma palavra de orientação. Essa é uma referência importante. Porque nós somos irmanados dentro dessa, dessa mesma filosofia, inclusive pela semelhança natural, hereditária do nosso protocolo em relação ao, ao protocolo do Centrinho. Eu
3: não sei se eu posso fazer uma parte aqui, mas com relação às orientações à gestante, é, no, no grupo, né? Então, as gestantes que eu faço acolhimento, eu tenho um grupo de gestante, é, eu passo o WhatsApp para elas, elas se conversam entre elas, e eu tô sempre no meio, olhando quais são as dúvidas, e elas entram muito em contato comigo, e eu estou disponível 24 horas. Às vezes o nenê nasce de madrugada, elas mandam foto do nenê que acabou de nascer junto com o pai, eu acho que isso é muito importante, esse momento de acolhimento, de você estar ali, ali para dar um conforto, para dar uma palavra... Né, para ajudar nesse momento é, é muito, muito gratificante e muito importante para elas.
0: Sem dúvida nenhuma. E a experiência do tio Rony é, af, confirma essa tua experiência. É mesmo assim que acontece dos dois lados do Atlântico.
1: Pois bem. E no teu caso, Ana Rita? Como é que se faz todo esse suporte? Será que tu, enquanto mãe, sentiste esse suporte? Será que houve falta
2: dele? Pronto, começando como enfermeira, também no meu contexto de trabalho, que é no nosso grupo, que na MAC, este acompanhamento vai muito além dos cuidados ao, ao bebê e criança, ao bebê e à criança é assente uma filosofia de cuidados centrados na família nós também cuidamos dos pais promovemos a vinculação ao bebê oferecemos apoio emocional envolvemos gradualmente nos cuidados potenciando a autonomia e segurança dos pais e por vezes temos mesmo inclusivamente que envolver outros elementos da família como os avós ou outros cuidadores necessitamos de compreender a particularidade de cada família o impacto que a situação, da situação que estão a vi vivenciar que muitas vezes é muito além daquilo que à partida nós podemos imaginar, identificar as dificuldades inerentes, ajudar, orientar, apoiar e mobilizar os recursos que permitam a resolução dos mesmos, uh, mas como mãe, uh, contextualizando aqui um pouco a situação da minha filha, ela foi seguida numa primeira fase num hospital público, na altura isto há seis anos atrás, que não seguia uma abordagem multidisciplinar integrada. Uh, a determinada altura da vida da Ana Leonor, ela era seguida em sete consultas de especialidade diferentes e mesmo assim eu sentia que só nos tínhamos a nós. Senti que nos era exigir imensa responsabilidade, que as nossas dificuldades não eram valorizadas ou simplesmente não sabiam como nos ajudar, até o momento em que a proposta terapêutica nos deixou de tal forma assustados que procurámos outra equipa e foi quando descobrimos primeiro o Dr. Rony e o Dr. Bessa e mais tarde todos os elementos que compõem a equipa multidisciplinar, que ainda atualmente segue a Ana Leonor. E pronto, isto é uma mudança extrema, nunca mais me senti só, e o melhor de tudo é que o plano terapêutico resultou, e a qualidade da minha filha foi gradualmente melhorando. Como enfermeira, gostaria de deixar aqui uma sensibilização aos colegas das consultas de especialidade e dos centros de saúde, para que ouçam os pais. Aplicam, apliquem o processo de enfermagem que avaliem cada criança e a família na sua individualidade e que mesmo que não tenham as respostas todas, ajudem as famílias a identificarem os seus problemas e os recursos disponíveis para os resolver porque a verdade é que nós enfermeiros falamos tanto em cuidados centrados na família e a única vez, até chegar ao grupo que olharam para mim enquanto mãe foi uma médica, uma pediatra que nem seguia a minha filha que foi na sequência do internamento, assim numa fase aguda que as coisas estavam mais complicadas e que ela precisou de ficar internada, e que disse que temos que resolver isto, esta mãe não pode continuar assim. E pela primeira vez se reuniram com a equipa para decidir o que fazer, isto naquele hospital público onde inicialmente a Ana Leonor era seguida. Uh, a verdade é que não era só a minha filha que estava mal e que precisava de cuidados. Eu não tinha questionado, que já não era humano, passar noites e noites, sentada num cadeirão com a minha filha nos braços. E foi esta médica que, que disse, não, já chega, não é? que já não, já não podia continuar assim.
0: É isso, Ana Rita. O nosso papel enquanto profissionais de saúde é esse mesmo, é escutar ativamente quem nos procura para também identificarmos e selecionarmos a ajuda mais indicada. Nós somos todos únicos à nossa maneira e por isso todos merecemos disponibilidade, validação das nossas preocupações e segurança que juntos somos melhores. Nós formamos uma equipa, profissionais, médicos, pais, todos unidos pela criança que vamos acompanhar.
1: Sem dúvida que, nessa perspectiva, a realidade de trabalhar num hospital em que o único foco é a reabilitação das fendas e das fissuras é de facto fascinante. Cleide, as mães que vivem perto do vosso hospital e a população que está relativamente próxima sente-se mais suportada e apoiada, correto? Vocês, vocês vão recebendo esse feedback de estarem mais próximos? Como é que são essas informações?
3: Sabe, Patrícia, eu acho que o feedback ele é igual, independente se as mães estão mais próximas ao redor ali do hospital ou à distância, porque é, o apoio é igual. Né? Elas levam todas as orientações que é fornecida durante o processo de internação, elas levam por escrito e qualquer dúvida, elas entram e podem entrar em contato com a instituição, direto no setor de enfermagem, como eu já tinha falado anteriormente, também via e-mail, e a equipe responde prontamente para elas, tirando todas as dúvidas, e quando a gente sente até a necessidade, nós ligamos para essa família, porque às vezes aquilo que você fala e coloca no, no, por mensagem não é muito aquilo que você consegue passar, né? E não é muito o que às vezes a família consegue passar para a gente. Então, aí a gente liga, tira as dúvidas, coloca mesmo à disposição, e se a gente perceber que há necessidade e que esse paciente precisaria vir ao hospital, a gente vê a disponibilidade também dessa família, porque envolve distância, envolve custo, né? e eles precisam ter condições para vir e se preparar para poder estar tá retornando para uma avaliação. Então, eu acho que eles se sentem, sim, acolhidos. A gente tem isso como retorno, através vezes, de mensagem de gratidão, de reconhecimento, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente não pode ser só técnico, né? A gente não pode fazer as coisas tecnicamente, a gente tem que ter a parte de humanização para poder realmente estar acolhendo esses pacientes. Tá?
1: Sem dúvida, Cleide. E para além disso... As fendas, cada uma delas é diferente. Lá está, cada caso é um caso. E sendo, quando é necessário as crianças ficarem na neonatologia, como é que é o suporte que a equipa de enfermagem tem de, de prover?
3: Então, a gente tem uma unidade que nós chamamos de unidade de cuidados especiais ou a gente às vezes vê como até uma unidade semi-intensiva onde essas crianças, elas podem permanecer por maior tempo para uma avaliação, diagnóstico, né? Para estar tá identificando se ela tem algum outro comprometimento, alguma comorbidade associada ou alguma anomalia a mais, né? E aí elas permanecem durante o período nessa unidade e elas são avaliadas por uma equipe multidisciplinar com o objetivo, então, de identificar e definir quais são, qual é o problema e qual seria a estratégia de atendimento dessa desse bebê, né, para diminuir e favorecer e contribuir na sua recuperação. A mãe ou cuidadora, cuidador, ela vai permanecer durante todo o período de internação, e como eu disse anterna, anteriormente, ela pode ficar também à noite, se assim ela quiser, né, e ou ir descansar e voltar no dia seguinte, porque realmente nós precisamos dessa mãe para que ela possa ser avaliada. E a equipe interdisciplinar também vai passar todas as orientações e informações para essa mãe. E o fato do bebê ter que permanecer mais tempo internado pode ser devido a vários fatores, né? Pode ser por dificuldades alimentares mais acentuadas, principalmente para sugar ao seio materno ou na mamadeira. Pode apresentar alguns outros problemas, como problema respiratório, que podem levar ao desenvolvimento de pneumonia de repetição, devido à microaspiração, regurgitações mais frequentes ou em menor quantidade, que pode levar à perda de peso, pode favorecer ao refluxo gastroesofágico causado pelos, pelo reforço, esforço inspiratório, ela pode ter otite de repetição também pelo refluxo de, de leite ou mesmo de saliva na tuba auditiva. E a mãe e a família, ela recebe todo o apoio, né? Que esse apoio inicia-se desde a equipe interdisciplinar até o serviço social, que vai estar avaliando e identificando a necessidade dessa família e do nenê é, que é relacionado, então, à alimentação, às avaliações, treinamento, para que ela possa retornar mais rápido ao seio materno. Mas também, é, o serviço social, juntamente com a equipe de enfermagem, é, pode sentir a necessidade de estar acionando a comunidade onde essa criança mora, né? Então, entrar em contato com a rede básica de saúde, ou com o conselho tutelar, ou com a alguém da família que possa dar um aporte maior para essa família quando ela retornar para a sua residência, para que ela tenha segurança em todos os cuidados que ela precisa realizar.
2: Da minha experiência também na neonatologia, de facto, algumas situações necessitam de internamento, logo após o nascimento, tal como a Cleide referiu a maior parte das situações para treino das competências alimentares e ou por comprometimento da respiração, mas também existem às vezes comorbilidades, infelizmente não é por um bebê nascer com fenda que não possa nascer prematuro, com baixo peso ao nascer, com dificuldades na transição à vida extrauterina ou com outro síndrome, com outras malformações associadas que necessitem de esclarecimento diagnóstico. Um, quando fazemos esta admissão nas primeiras horas de vida, depois de monitorizarmos o bebê e de fazermos uma avaliação do seu estado geral uh, e procurarmos outras anomalias visíveis, prestamos também cuidados relacionados com a estabilização, que se justifiquem, e também temos os tais cuidados de adaptação à vida extrauterina, como a redução dos estímulos, porque estes ambientes são, são muito estimulantes, têm muita luz, muito ruído, uh, e também de termorregulação. A ajudar o bebê a ter uma temperatura corporal adequada. Algumas situações uh, em que a sucção é insuficiente, podemos colocar transitoriamente uma sonda gástrica para uh, garantir que o aporte calórico e hídrico é adequado, enquanto treinamos o, o bebê gradualmente para a adaptação à mama ou à tetina que seja mais adequada. Uh, quando é possível, fazemos em parceria com a terapeuta da fala. Claro, só temos terapia da fala três vezes por semana, mas quando é possível, começamos este treino com a terapia da fala. E para além do envolvimento da terapia da fala e da nutricionista, encaminhamos, se necessário, para a psicóloga, assistente social, ainda durante o treinamento. No momento da alta, deixamos agendada uma consulta de cirurgia, quanto possível existe um primeiro contacto antes da alta. Isto faz parte do protocolo da MAC, pronto, fazemos este encaminhamento. E de pediatria de seguimento. Uh, os recém nascidos fazem o rastreio auditivo ainda durante o internamento e, se necessário, fica encaminhado para a realização dos potenciais evocados. Uh, em relação aos pais, que também são o nosso alvo de cuidados e parceiros fundamentais de todo este processo, uh, aquilo que, que nós trabalhamos com eles é promover uma adequada vinculação aos bebês e isto passa por explicarmos o que vão encontrar numa primeira visita, porque intimida um pouco aquele ambiente da neonatologia, as máquinas, os monitores, é assim um ambiente muito, um bocadinho pesado para uma primeira visita e se nós explicarmos aos pais antes deles de entrarem na unidade, minimiza um bocadinho este impacto. Fazemos o acolhimento à unidade, explicamos todas as, as regras de funcionamento, todas as rotinas, uh, fornecemos o contacto do serviço, explicamos, vamos dando informação atualizada acerca do estado do bebê, o percurso que é previsto mais ou menos durante o internamento e, nos casos de fendas, algumas das informações genéricas do processo de reabilitação. Promovemos momentos de interação e de intimidade a dia, como o colo, o de canguru ou o contato pele a pele. Auxiliamos no reconhecimento dos aspectos positivos e da valorização daquelas pequenas grandes conquistas que estes bebés vão fazendo ao longo do internamento. Fazemos também ao longo do treinamento todos os ensinos relacionados com os cuidados ao bebê e vamos gradualmente envolvendo os pais nestes mesmos cuidados para promover a sua autonomia e segurança uh, até a para casa. Muitos destes cuidados são transversais a todos os recém nascidos adaptando-se sempre à especificidade de cada situação e explicamos uh, para todos os bebês a higiene oral, a higiene nasal. No caso de, das fendas, insistimos mais na questão da estimulação intraoral os cuidados à pele, as manobras de obstrução da via aérea, em alguns casos temos mesmo que ensinar algum suporte básico de vida em situações mais complexas, alguns cuidados específicos com os refluxos gastroesofágicos, com as situações de cólica, que também são frequentes, como a Cleide também já referiu a estes aspectos, os sinais de alerta no bebê, não é aquilo que é, que é expectável e aquilo que pode deixar os pais mais preocupados e que tenham que estar atentos e que justifique contactar um profissional de saúde, a vigilância da saúde, a vacinação os preven a prevenção dos acidentes domésticos não é? que, que infelizmente ainda acontecem, são situações que podem ser evitadas e que às vezes os pais não estão despertos para determinados perigos como ter sempre o cinto da, da cadeirinha, da espreguiçadeira do carrinho de bebé colocado entre outros, entre outros acidentes que podem ocorrer prevenção de infecções Uh, transporte seguro, sono seguro e o mais complexo nestas situações normalmente, defenda lá biopalatina a alimentação, privilegiamos sempre a amamentação, como a Cleide já a referiu, mas quando não é possível escolher a detina que mais se adequa temos que escolher a detina que mais se adequa à situação, mas falaremos mais deste tópico num próximo episódio da de defenda lá biopalatina
0: Muito bem, Ô, Cleide eu sei que no agarraque, no centrinho vocês recebem é, as crianças logo após o nascimento. Qual é o protocolo da enfermagem desde a recepção da criança com fissura, na fase neonatal, até o momento de deixar o período de hospitalização?
3: Isso. No, no Centrinho, a gente, no hospital de reabilitação, nós não, não temos a maternidade. Então, a gente não realiza o parto. Mas a gente está sempre em contato com alguma maternidade, na hora que o neném nasce. Às vezes, eles ligam para a gente... E mesmo fora de Bauru, às vezes, a maternidade liga para tirar alguma dúvida. E nós temos recebido, então, as crianças em torno já de 10 a 15 dias de vida, né? quando, então, é, é identificado a fissura no hospital onde esse bebê nasceu, e ele é, é encaminhado ou até transferido para essa unidade que eu falei anteriormente, que é a unidade de cuidados especiais, onde a criança vai ser é avaliada por uma equipe multidisciplinar. Quando essa criança chega no hospital, ela é avaliada pela enfermagem e pelo pediatra, e a gente já faz todo o processo de avaliação, de verificação do estado geral dessa criança, é, procede-se a banho, e depois a gente já coloca essa criança no berço e já faz, então, a gente deixa ela em oximetria contínua, porque nós estamos avaliando e precisamos avaliar o padrão respiratório e deglutório dessa criança, né? Ah, o pediatra já pede, então, uma avaliação também com a nutrição e com a fono para que a gente possa, a terapeuta de fala, para que a gente possa, então, estar vendo quais são as necessidades desse bebê e também o pediatra vai fazendo todas as avaliações para ver se essa criança tem alguma outra patologia, alguma comorbidade, alguma outra alteração que justifique a presença de maiores dificuldades, principalmente relacionada com a alimentação e ao padrão respiratório. Tá? Porque a gente sabe que a presença da fissura, né, essa descontinuidade, tanto do palato quanto do lábio, ela tem, uh, causa a, pressa, a ausência da pressão, é, negativa pela dificuldade da pressão labial adequada ao seio materno, reduzindo, então, a pressão exercida no mamilo. Essa dificuldade ela pode resultar também em engasgo, como eu já falei, obstrução das vias aéreas, em de sucção, avaliação, então, da respiração e deglutição, isso pode causar fadiga, pouca ingestão do volume de leite, consequentemente, ela começa a ter uma perda de peso que pode gerar até uma desnutrição. E é importante, então, a gente fazer toda essa avaliação juntamente com o pediatra e depois com a terapeuta de fala, depois com a nutricionista, para que a gente possa, então, fazer um aporte calórico adequado e todas as etapas para fazer, a, a, que são as técnicas facilitadoras da alimentação, que é feita pela Fono, que vai ajudar, auxiliar essa criança a conseguir mamar, né? Ou ao seio, ou na mamadeira, se isso é, não tiver nenhum outro impedimento com relação a alguma outra comorbidade, e que vem muito, e que às vezes acontece com maior frequência, são os problemas cardíacos, que são às vezes é, relacionados e que pode estar tá fazendo com que ela tenha uma queda de saturação, uma dificuldade no padrão respiratório. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E ela vai permanecer, então, nessa unidade até o fechamento desse diagnóstico e o treinamento dessas mães, tá? E as mães, é, que eu não falei anteriormente, elas só recebem, elas recebem alta também, alta que é dada pela equipe de enfermagem quando ela está capacitada a desenvolver e a realizar os cuidados com esse bebê na sua casa com segurança. Então, o pediatra sempre fala para a enfermagem, olha, eu estou querendo dar alta para essa criança amanhã ou depois, como é que está o processo de treinamento da mãe? Então, a enfermagem vai determinar, não, a mãe já está fazendo de forma adequada. Por que eu estou falando isso? Porque, como a Ana falou anteriormente, Ana Rita, que às vezes é preciso passar uma sonda nesse bebê. E às vezes ele vai embora com essa sonda nasogástica, porque ele não conseguiu fazer a transição para a dieta vioral. E ela vai embora com essa sonda. E a mãe precisa saber manipular essa sonda. Não é saber passar a sonda. É saber cuidar dessa sonda... Fazer a, o cuidado necessário, a higienização, verificar se está indo o leite de forma adequada, né? E ela então ela é treinada para isso, tá? E ela vai receber alta quando ela estiver apta a fazer esses, um desses esses cuidados de forma adequada. Então, é a experiência que a gente tem, né? É que essa mãe vai embora de alta, fazendo todos os cuidados ela sai com um agendamento para retorno é, é, para avaliação ambulatorial ou, às vezes, até para um retorno para reinternação, para tentar fazer a retirada dessa sonda, se é uma criança que saiu com sonda. Se é uma criança que saiu bem, que já saiu mamando via oral, ou no peito, ou na mamadeira, ela vai com um retorno agendado para uma avaliação ambulatorial com os profissionais pertinentes, com a fono, com o cirurgião plástico, que aí vai ver a necessidade, né? ou se a criança já está apta para fazer uma cirurgia plástica.
1: Sem dúvida que vocês, enquanto enfermeiras, são incansáveis. E ainda bem que todos os bebês e famílias vos têm por perto para vos acompanhar e orientar nestas batalhas iniciais. Pois bem, o que nos trouxe aqui hoje foi o tema da informagem, por dentro e por fora. Já fizemos uma viagem fantástica pelas vossas experiências e vivências, por dentro dos vossos serviços, mas também pelo significado que exercer esta profissão tem para cada uma de vós, por isso muito obrigada por todas essas partilhas. Mas, ainda antes de terminarmos, para já aqui esta nossa viagem, queríamos colocar uma última questão à mãe, Ana Rita. Ana Rita, após o nascimento da tua filha confenda, o que é que mudou na enfermeira Ana Rita? Isto
4: é, se alguma coisa mudou, claro. Bem, sem dúvida que mudou. Ser mãe foi a transformação mais marcante da minha vida. Eu não sou a mesma desde que fui mãe da Ana Leonor e facilmente me perderia a partilhar convosco a complexidade de toda esta transformação. Mas vamos focar na questão enquanto enfermeira. E realmente também não sou a mesma enfermeira Rita ou tia Rita, como alguns pais carinhosamente me chamam. Penso que ser mãe de uma criança com necessidades acrescidas me deu uma maior sensibilidade na abordagem a estes bebés e estes pais. Eu cuido bebés diferentes, como a minha bebé foi. Eu cuido pais e mães destes bebés, como eu fui e sou. E seria impossível que a minha vivência da maternidade, da forma tão exigente que foi, não tivesse repercussões na minha forma de cuidar. A grande maioria dos profissionais de saúde que trabalham nesta área tão especial são dotados de uma componente humana muito forte e eu orgulho muito da filosofia de cuidados da unidade em que trabalho. Mas o facto de ter vivenciado uma situação similar, de ter sentido o mesmo medo, a mesma impotência que os pais que cuido sentem, faz com que eu tenha uma empatia acrescida. Eu compreendo melhor o impacto que tudo isto pode ter no casal, na família e numa fase posterior como é ter um bebê diferente em casa e assim consigo ajudar a antecipar algumas dificuldades que eles poderão sentir e desta forma também ajudar melhor apoiar melhor em cada uma dessas fases.
0: Já te tornaste um mapa? Quantos amigos já trouxeste para esse projeto? Se tu gostas do nosso podcast da nossa mensagem, então subscreve o Atlas Lipcast e ativa as notificações, assim sempre que houver um novo episódio tu serás o primeiro a saber e partilha Partilha os episódios, mas se tu queres mais, nós temos uma surpresa para ti. Para continuar a viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós também estamos a criar uma loja online. Esse projeto está a criar uma tribo, uma comunidade. Na nossa loja online, tu vais encontrar alguns artigos especiais para estarmos sempre por perto, o lip em miniatura, umas camisolas de verão com estampas personalizadas e umas sweatshirts para os dias mais frescos, uns gorros, porta-chaves e muito mais que a nossa comunidade esteja sempre conectada. E há também o nosso canal do YouTube, um conteúdo exclusivo disponibilizado numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipcast isto é, os membros ativos do Projeto Atlas. Agora não faças a confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube terá uma área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te o um mapa Lipcast, pode ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontras as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, poderemos criar um conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas. E quem sabe até onde poderemos levar esse projeto? Se não podes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar. Com a tua classificação, com as tuas estrelinhas e, principalmente, ao partilhar. Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema, que é Tão importante para todos nós. Agora, se vocês quiserem dar uma palavra de despedida e um até já para os nossos ouvintes, passo a, a palavra a vocês. Cleide!
3: Espero que vocês tenham gostado da, do Lipcast de hoje e que vocês possam aproveitar bastante e ter um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que a gente faz. E como a gente trabalha no nosso dia a dia, que é com muito amor, carinho, determinação e que possamos ter contribuído com
2: vocês. Até breve. Ana Rita. Foi com muito carinho que expus aqui um pouco da, da minha vida, da minha experiência enquanto mãe, enquanto enfermeira e também da vida da minha filha. Espero que, que tenham gostado. Uh, uh, e não percam os próximos episódios. Patrícia. Obrigada por
1: todas as vossas partilhas e até breve.
0: Então agora fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip. Espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estar conosco nessa jornada.